Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 en punto en la mañana, 8 en punto en la mañana y ya tenemos con nosotros a nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Asilis, una verdadera figura eh, internacional en materia económica y financiera. Justamente el tema del techo de la deuda, el famoso techo de la deuda del que hemos estado hablando en los últimos meses, principalmente con el doctor Asilis. En el aspecto eh, de las consecuencias en lo interno de los Estados Unidos, lo que significaría un default, una cesación de pagos, para nuestra economía, pero hay otras implicaciones, implicaciones globales, implicaciones internacionales. ¿Cuáles serían, doctor Asilis, como siempre, bienvenido, cuáles serían las implicaciones, las consecuencias eh, en los mercados internacionales, en las economías internacionales, si se produce el default el primero de junio? Buenos días y bienvenido, sí, bueno. como siempre. Buenos días, Oscar. Siempre un placer estar en tu programa. Eh, sí, eh, en respuesta a tu pregunta en cuanto a los impactos globales, si fuera de Estados Unidos propiamente hablando, pues los impactos serían bastante importantes, muy importantes, ¿por, eh, ¿por qué? Fundamentalmente por la, la naturaleza del dólar eh, y, y de los bonos del gobierno de Estados Unidos, los bonos del Estado norteamericano, como instrumento principal en las finanzas a nivel mundial, ¿no? Y las finanzas representan el sistema cardiovascular de la economía mundial. Entonces esa en, en gran medida es la respuesta directa, es decir, un default por parte del, del, del Estado norteamericano básicamente irrumpiría en el funcionamiento eh, fluido eh, de cada día de las finanzas internacionales. Es decir, te puedo dar muchos ejemplos pero eh, de cómo eso sucedería a nivel micro, eh, pero para dar un, un ejemplo, eh, los bonos del Tesoro, por ejemplo, son utilizados como colateral en múltiples transacciones eh, dentro, pero también fuera de Estados Unidos, de empresas que están adquiriendo otras empresas, de préstamos entre países, de préstamos entre, entre empresas, etcétera. O sea que el impacto sería altamente material. Justamente eh, estamos hablando de que se podría, han estado hablando de que se podría producir una recesión global si hay una cesación de pago y por otro par, por otra parte se cuestionaría el papel hegemónico del dólar. Hay inclusive países como Brasil, Lula lo ha dicho la semana pasada, y los propios chinos, de que los términos de intercambio, principalmente en el tema del de petróleo y del gas, se hiciera en yuanes. Eh, eso también estaría cuestionado en peligro, la hegemonía del dólar como moneda de intercambio internacional después de Bretton Woods. Eh, una gran, excelente pregunta, Oscar. Sí, eh, bueno, eh, eh, siempre el tiempo es escaso, obviamente, en el espacio eh, de comunicaciones, pero... El, esa tendencia del declive del dólar como eh, moneda de referencia mundial eh, eh, está, eh, está en curso. Eh, sin embargo, sin embargo, un default por parte del Estado norteamericano, eh, pues a largo plazo sí podría acelerarlo, pero no de forma material, en mi humilde opinión. Es decir, el, la, el declive del dólar como eh, divisa internacional eh, ha sido más eh, importante en los últimos años en el aspecto del comercio. Sin embargo, en el aspecto de las finanzas, 
que representa cerca del 90% del uso de divisas internacionales, el dólar seguirá siendo dominante por muchas décadas. Es en el aspecto comercial, por ejemplo, el comercio del petróleo, del gas y de algunos rubros comerciales de bienes particularmente, no tanto de servicios, donde la, eh, la, eh, la presencia del, del yuan, del renminbi y de otras divisas están cobrando muy lentamente, pero sí es cierto, están cobrando un peso específico mayor. Eh, pero de nuevo, mi énfasis está en que en el comercio la participación del dólar no es tan importante como en las finanzas y es muy, muy dudoso, muy difícil que el dólar pierda esa, esa, eh, esa dominancia, no ese, ese rol eh, eh, dominante en a nivel total, no tanto en finanzas como comercio, eh, por lo menos en mi opinión, en mi humilde opinión, por lo menos por los próximos 50 años. El 19 de enero de este año, Estados Unidos alcanzó lo que se conoce aquí como el techo de la deuda, de su deuda pública, establecida entonces en 31.4 trillones de dólares. Eh, se produce esta pugna, vamos a llamarlo de alguna forma, entre la Casa Blanca y la dirigencia republicana. No se llega a un acuerdo, todavía no se ha llegado. Nos acercamos peligrosamente, según la señora Yellen, al primero de junio. Eh, sin embargo, sin embargo, hay una situación que los chinos, por ejemplo, no tienen el tema de la deuda, del techo de la deuda como preocupación, sino que ellos consideran que el, la, la creación de, de la producción de bienes y servicios precisamente resuelve el problema de la deuda. Esto es así. Es un enfoque eh, novedoso e interesante por parte de China. Eh, no, no es un enfoque novedoso e interesante. Es decir, si, el, si la producción es simplemente un contraejemplo ¿no? para probar la invalidez de eh, la falsedad ¿no? de, la, de la afirmación de los, uh, de los chinos. Es decir, si el aumento en la producción de bienes y servicios resolviese el problema de deuda, pues ningún país del mundo tuviese eh, problemas de deuda. O sea que eso, eh, por lógica, no funciona así. El problema de deuda surge, y, de, y China de hecho tiene un problema de deuda muy, muy, mucho mayor que Estados Unidos, conforme la población china se está eh, disminuyendo, en los, eh, ya empezó ese proceso de disminución, y la eficiencia en la, en la producción, en el uso de los recursos financieros, es mucho más baja en China que en Estados Unidos. O sea que China tiene problemas mucho mayores que Estados Unidos. Eh, Estados Unidos es una población que seguirá creciendo mayormente por los latinos que seguimos llegando a Estados Unidos, o sea que no hay comparación, es simplemente una narrativa que está, está tratando de empujar las autoridades en, en Pekín. Es cierto que gran parte de la, de la economía de Estados Unidos o de las finanzas de Estados Unidos, que es otro tema, eh, depende mucho de la inversión en bonos del tesoro hecha por China en los Estados Unidos. No, no, es decir, ha tenido un papel importante en el transcurso de los últimos 10, 15 años, pero no, de, no, no debemos olvidar que los bonos del Tesoro de Estados Unidos eh, es el instrumento eh, más líquido eh, financiero, más líquido del planeta. Con lo cual, si los chinos, que ya de hecho han empezado a reducir sus tenencias en bonos del Tesoro, ha continuado, la han reducido de forma importante en los últimos 12 meses, ese proceso va a continuar. Eso no significa que Estados Unidos, la economía norteamericana, va a ser golpeada. ¿Por qué? Porque entrarán otros actores internacionales eh, y locales también que, que van a comprar esos bonos. No, eh, la respuesta es, 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 es en negativo, eh, Oscar. Eh, el, la pugna 
en gran medida que se ha producido entre demócratas y republicanos, eh, sin entrar en la parte de la polarización política, sino en la parte que estamos discutiendo del techo de la deuda, por, por una parte la Casa Blanca plantea un aumento de impuestos, principalmente a las grandes corporaciones, y los republicanos hablan de recorte de gastos. ¿Cuál, cuál sería la, la ideal para resolver este impasse, eh, doctor Asilis? Sí, yo creo que eh, ambos partidos tienen razón. Eh, la, es decir, Estados Unidos tiene que eh, enfrentar este, este, estos niveles de deuda que son muy importantes. Eh, varios puntos aquí. Yo creo que la, la, la solución debe ser mayormente eh, por, eh, por gastos que por impuestos. Eh, sin embargo, toda esta preocupación, eh, eh, varios puntos. No, los republicanos tienen razón eh, al decir en mi humilde opinión, que el, el, el Estado se le pasó la mano, se le fue la mano al momento de, eh, de decidir extender eh, asistencias a mucho después o bastante después del fin efectivo de la pandemia. Es decir, hubo mucho uso y abuso de fondos del Estado en extender eh, eh, dádivas, por así decirlo, o fondos de transferencia. Y eso es cierto, es decir, hay muchos datos que, que así lo validan. Eh, pero el otro punto que los republicanos no dicen es que precisamente gracias a la inflación importante que hemos tenido en el último año y medio, eh, casi el 70% del aumento en el gasto público que hizo el Estado norteamericano en ayudar a, los, a, la, a las familias y a, los, y a las empresas eh, fruto de la pandemia, de nuevo se les pasó la mano, sobreayudó, cerca del 70% del, del gasto eh, eh, adicional que gastó el Estado ha sido financiado por el efecto de la inflación que ha licuado ha devaluado el valor de la deuda que se generó, es decir ha habido una, una compensación enorme en la deuda del Estado norteamericano gracias a la inflación, y los republicanos no lo mencionan, o sea que por razones políticas o sea que ambos tienen eh, razón, pero es cierto es cierto que el Estado norteamericano debe tener cuidado con los gastos los grandes imperios Roma, el Imperio Británico y los grandes imperios han caído en gran medida por eh, un exceso de gasto. Y Estados Unidos, de forma colectiva, tanto republicanos como demócratas, deben de leer un poco de historia eh, y en, al proteger al, a la nación norteamericana de mantener esa relevancia y esa prosperidad a largo plazo, tratando de eh, eficientar el gasto. Los impuestos, sí, es cierto que eh, los, los demócratas tienen razón al decir que muchas de las grandes multinacionales prácticamente no pagan nada de impuestos. Eh, General Electric, el, el mismo Jack Wells, que, que Dios le tenga la gloria, eh, eh, bajo su mandato, el General Electric prácticamente no paga nada de impuestos, por muchas muchas uh, eh, muchos eh, mecanismos fiscales, ¿no? eh, que eran legales, pero no eran, eh, no eran, no eran correctos de, de, de un prisma social. O sea que el, el, uh, es cierto que hay que lidiar con eso, sin embargo, no es fácil grabar a las grandes multinacionales sin correr el riesgo, sin Estados Unidos correr el riesgo de que estas empresas se radiquen en otros países. O sea que es un tema bastante complejo que no tenemos tiempo de comentarlo, pero yo creo que en el corto plazo tiene que haber de ambos lados, ajuste de gasto y ajuste de impuestos. Estamos a, en, en la, yo diría que en, la, en el preludio de una recesión leve, como hemos estado diciendo por un buen tiempo, los datos así lo indican, una desaceleración, Va a ser leve por muchas razones que hemos comentado en tu programa. O sea, con lo cual no creo que es propicio el momento de aumentar impuestos de forma eh, desmesurada. 
eh, pero eh, yo creo que se necesita de ambas de ambas partes del ajuste, Oscar. Doctor Carlos Asilis, como siempre, muy agradecido por su valioso tiempo. Y estaremos en contacto a ver qué pasa si finalmente el primero de junio no se llega a un acuerdo sobre este tema del techo de la deuda. Eh, finalmente se producirían que grandes eh, oleadas de despidos. Eh, si se da el... el uh... Eh, no, yo, yo creo que no. La, 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 el, el mercado laboral se está ajustando, pero muy eh, lentamente por much, muchas razones. ¿no? Eh, yo creo que el, el, la, los despidos, obviamente, si se da un default, eh, efectivamente habría un, un recorte, en, eh, yo diría que habría, habría un, un cese temporal de muchos uh, para muchos empleados públicos eso es cierto no necesariamente despidos pero sí congela se va se congelaría el gasto corriente eso es cierto que lo vimos en los 90 brevemente si recordará estoy seguro que recuerdas eso eh, que esperemos que duraría solamente a lo más a lo máximo un par de meses o sea que eh, al final yo entiendo que el interés propio político de cada uno de los partidos eh, evitará que lleguemos a, a un escenario eh, dantesco Carlos Asilio, un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto. Igualmente. A ti, Oscar. Gracias. Bueno, gracias. Eh, qué, qué brillante. Sí, señor. O sea, se aprende brillante. mucho, Oscar. Brillante, brillante. Impresionante, Carlos Asilis. Bueno, hablando de otras cosas, ¿qué está pasando con su amigo Uribe allá en, en, en Colombia, con Álvaro Uribe Vélez? Una jueza colombiana Ajá. negó ayer la preclusión, o sea, archivar el expediente de Álvaro Uribe del caso que se le sigue a, al expresidente que gobernó entre el 2002 y el 2010 ocho años por presunto soborno de testigos razón por la cual el exmandatario puede ir a juicio la jueza Laura Barrera del juzgado 41 penal de conocimiento de Bogotá señaló que tras analizar la defensa de Uribe y lo dicho por la fiscalía considera que sí hay pruebas de que el expresidente puede tener la condición de partícipe en el delito de soborno y manipulación de testigos. En agosto pasado, la Fiscalía solicitó el cierre del caso con el argumento de que fueron practicados los actos de investigación sugeridos por el juez 28 penal del circuito de Bogotá, quien había negado previamente la preclusión de la investigación. El caso por el que el exmandatario puede ir a juicio Comenzó en el año 2012, ya vamos para 11 años, cuando la Corte Suprema de Justicia, por una decisión del expresidente contra el senador Iván Cepeda, decidió no abrir una investigación contra el congresista de izquierda y en cambio le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos. ¿Qué le parece? ¿Cómo sigue este caso? ¿no? Sí, sí, sí. Usted sabe que el expresidente Uribe, Oscar, tiene muchísimos enemigos allá en esa bancada de la izquierda y... Y estaban escarbando y escarbando, vamos a ver qué sucede, porque eso ya estaba prácticamente caducado, ¿no? Pero vuelve entonces y se va a investigar, vamos a ver qué sucede. Bueno, son las 8 y 15 minutos, música maestro. Y recuerda que a las 8 con 22 